0: Felix abbassò lo sguardo verso l'imboccatura della lunga valle e fu sopraffatto dall'ammirazione. Da lassù si vedevano centinaia di macchinari. Colossali motori a vapore sergevano lungo i fianchi della valle come mostri con armature di ferro chiodato. Pistoni di enormi pompe salivano e scendevano a ritmo regolare, come il battito del cuore di un gigante. Il vapore sibilava in immensi tubi arrugginiti. Che scorrevano tra imponenti edifici di mattoni rossi. Gigantesche ciminiere eruttavano nell'aria grosse nubi di fumo nero. La valle echeggiava del fragore di cento martelli e il bagliore infernale delle fucine illuminava gli oscuri interni dei cantieri. Dozzine di nani si muovevano avanti e indietro attraverso la canicola. Il rumore e le nuvole di foschia. Per un attimo il freddo vento di collina percorse la vallata diradando la nebbia. E Felix notò che l'intero scenario era dominato da una vasta struttura. Era fatta di metallo chiodato, mezzo arrugginito, con un tetto di lamiera ondulata. Poteva misurare 600 metri di lunghezza per 40 di altezza. A un'estremità si elevava una massiccia torre d'acciaio, di un genere che Felix non aveva mai visto, costruita con travi di metallo. Aveva un punto d'osservazione ed era sormontata da quella che sembrava una smisurata lanterna. In fondo alla valle torreggiava un'enorme e tozza fortezza in muratura di pietra, erosa e coperta dal muschio. In alto, tra le merlature, Felix intravide le bocche scintillanti dei cannoni. Dal centro della struttura sorgeva un'unica torre di pietra, sulla facciata un imponente orologio indicava che erano passate quasi sette ore da mezzogiorno. Sul tetto, un telescopio altrettanto gigantesco era puntato verso il cielo. In quel momento l'orologio segnò le sette in punto e si udirono i rintocchi assordanti di una campana, i cui echi rimbombarono per tutta la vallata. L'aria echeggiò di uno spettrale lamento che poteva provenire solo da una sirena a vapore. Felix Aveva sentito qualcosa di simile una volta alla scuola superiore di ingegneria di nulla. Si udì uno scoppiettio di pistoni e uno sferragliare di ruote sui binari. Poi un piccolo carro a vapore emerse dalla miniera. Si muoveva su rotaie di ferro trasportando mucchi su mucchi di carbone verso una grande fonderia centrale. Il rumore era assordante, l'odore intensissimo. Era uno spettacolo mostruoso E affascinante allo stesso tempo, come i meccanismi interni di un grande e complicato giocattolo a molla. Felix aveva l'impressione di assistere a una misteriosa stregoneria di quelle che, se liberate in tutto il loro potenziale, avrebbero potuto cambiare il mondo. Non si era mai reso conto delle capacità dei nani, del potere che traevano dalla loro arcana sapienza. Fu pervaso da una tale meraviglia che per un attimo dimenticò la paura che lo aveva tormentato tutto il giorno. Poi gli si riaffacciò un pensiero le orme che aveva visto al mattino, insieme alle impronte degli stivali chiodati degli sventratori. Skeven, senza dubbio, e per giunta in gran numero. Felix sapeva che, per quanto gli sventratori potessero incutere terrore, gli uomini in ratto non erano fuggiti per paura si erano ritirati perché avevano altro da fare, e ingaggiare una battaglia avrebbe potuto distrargli dall'adempimento della loro missione. Era l'unica spiegazione possibile alla fuga di tanti Skaven davanti a così pochi avversari. Ora, guardandosi intorno, Felix capiva quale doveva essere l'obiettivo dell'armata degli Skaven. Qui c'era qualcosa che ai seguaci del ratto cornuto interessava conquistare, o forse distruggere. Felix non aveva idea di cosa stesse accadendo in quella vallata, ma era senza dubbio qualcosa di importante. I nani non avrebbero mai investito tanta attività, energia e intelligenza senza uno scopo preciso. Ancora una volta sentì il cuore accelerare i battiti. Non immaginava che potesse esistere un'industria di quelle dimensioni, di una sordida maestosità, che implicava una terrificante esperienza, al di là di ogni conoscenza umana. Felix si rese conto di quanto ancora la sua razza avesse da imparare dai nani. Accanto a lui qualcuno inspirò bruscamente. Se la gilda degli ingegneri lo viene a sapere, tuonò a Gotrek, qui rotoleranno teste. Sarà meglio andare laggiù e avvertirli degli schede, rispose Felix. Gotrek lo guardò con l'occhio acceso da una probabile punta d'orgoglio. Cos'ha da temere quella gente da un branco di rattuncoli rognosi? Pur tentando di dargli ragione, Felix resta in silenzio. Era certo che avrebbe trovato una risposta se avesse avuto abbastanza tempo. Dopotutto conosceva bene il terrificante pericolo degli Schiven. Alla loro destra si accese uno scintillio, come uno specchio che rifletteva un raggio di sole. Felix si chiese cosa fosse, poi liquidò la questione come parte dell'ammirabile tecnologia che vedeva dispiegata tutto intorno. Andiamo ad avvertirli comunque, insistette domandandosi perché i nani avessero posizionato qualcosa di così brillante in mezzo a una macchia di cespugli. Il veggente grigio Tanquel scrutava la scena con il periscopio, Era l'ennesima grandiosa invenzione degli Skaven che, combinando le migliori funzioni di un telescopio con una serie di specchi, gli consentiva di osservare quegli sciocchi ignari stando nascosti in una nicchia di cespugli. Si vedeva solo la lente all'estremità del meccanismo, ma Tanqual dubitava che i nani l'avrebbero notata, Erano troppo stupidi. Eppure, il veggente grigio doveva ammettere che quanto i nani avevano costruito laggiù aveva un che di spettacolare. Non sapeva esattamente cosa fosse, ma persino lui, nel profondo del suo cuore di ratto, ne era impressionato. Era una visione affascinante, come i labirinti di scarogna destinati agli umani. C'era un tale movimento che lo sguardo non sapeva dove posarsi. Tanta attività lo portava a pensare che laggiù stesse accadendo qualcosa di importante. Qualcosa che, una volta entrato in suo possesso, avrebbe potuto giocare a suo favore presso il consiglio dei tredici. Ancora una volta si congratulò con se stesso per la propria previdenza e intelligenza altri veggenti grigi avrebbero prestato ascolto ai resoconti di un branco di schiavi Skaven mandati via dalle vecchie miniere di carbone sotto la torre solitaria. Nessuno dei suoi rivali aveva intuito che qualcosa di importante doveva bollire in pentola se i nani avevano inviato un esercito per reclamare una vecchia miniera di carbone in quelle colline desolate. Non che avrebbero potuto, dato che Tankol aveva giustiziato quasi tutti i superstiti prima che potessero riferirlo ad altri. Del resto, la segretezza era una delle armi più potenti nell'arsenale degli Skeven, e nessuno lo sapeva meglio di lui. Non era forse il più importante dei leggenti grigi, temuti e potenti stregoni Skaven di rango immediatamente inferiore al Consiglio dei Tredici, e col tempo anche questo sarebbe cambiato. Tancol sapeva che il destino lo avrebbe portato a ottenere il posto che gli spettava su uno degli antichi troni del Consiglio. Una volta appurato, che i resoconti dicevano il vero, era corso sul posto con le sue guardie del corpo e appena verificate le dimensioni dell'accampamento dei nani, aveva convocato la guarnigione di Skaven più vicina, invocando il nome del ratto cornuto e contando sulla massima riservatezza del comandante sotto pena di una morte lenta, prolungata e straziante. Ora, la valle era completamente circondata da una potente armata di Skaven e qualunque cosa i nani cercassero di proteggere, Presto sarebbe stata sua. Quella notte avrebbero dato alle sue invincibili legioni pelose l'ordine di lanciarsi verso l'inevitabile vittoria. Per un attimo la sua attenzione fu richiamata da un movimento, uno sventolio rosso nella brezza che gli ricordò vagamente qualcosa di minaccioso, già visto in passato. Tanquel lo ignorò e fece scorrere lo sguardo lungo il fianco della collina osservando i potenti macchinari costruiti dai nani. Per nulla scoraggiato dal fatto di non conoscerne la funzione, fu preda di un attacco di avida bramosia. Sapeva che in ogni caso sarebbe valsa la pena di pardonirsene. Qualunque cosa fosse in grado di produrre tanto rumore e tanto fumo, era sufficiente a far battere forte il cuore di uno scaven. Il ricordo del brandello rosso sgurozzante continuava però a tormentarlo. Ma Tancor scacciò il pensiero e cominciò a elaborare un piano d'attacco, studiando le linee d'avvicinamento lungo i margini della valle. Gli sarebbe piaciuto raccogliere un'enorme nuvola di vento avvelenato e mandarla laggiù, uccidendo i nani e lasciando i tanti macchinari. Fu colpito dalla semplice bellezza di quell'idea. Forse poteva venderla agli stregoni ingegneri del clan Skryer la prossima volta che trattava con loro. «Un congegno capace di pompare gas come ciminiere che pompano il fumo avrebbe certamente...» «Un momento», pensò all'improvviso. L'immagine del mantello scarlatto sventonante tornò a galla. Tanquel ricordava un odiato umano che indossava qualcosa di molto simile, ma di certo non poteva essere lui. Tanquel ruotò velocemente il periscopio sull'interlagliatura pieghevole. Lo schiavo che portava legato alla schiena grognì di dolore. Ma che importava? Il dolore di uno schiavo contava meno del pelo che il leggente grigio perdeva ogni mattina. Con un movimento repentino delle zampe mise a fuoco la fonte del suo turbamento. Per un istante rimase così sconvolto che dovette reprimere l'impulso di secernere il muschio della paura. Lo trattenne solo il pensiero che quella scimmia senza peli non aveva modo di vederlo. Tanquel! abbassò la testa cornuta con un sussulto anche se la sua potente intelligenza gli diceva che era già fuori di vista si guardò intorno per controllare se i due lacche lurk e groz avevano notato il suo turbamento ma i loro sguardi placidi e inespressivi lo rassicurarono non aveva perso la faccia davanti ai suoi subalterni sniffò un pizzico di polvere di warpietra per calmare i nervi scossi poi Innalzò al ratto cornuto una speciale preghiera che poteva facilmente essere interpretata come un'imprecazione. Incredibile, assolutamente incredibile! Quant'era vero il mondo! Quello che aveva visto con il periscopio era l'umano Felix Jäger. Si chinò in avanti e lanciò furtivamente un'altra occhiata, giusto per esserne certo. No. Non si era sbagliato. Eccolo lì, chiaro come il sole. Felix Yeager, l'odiato umano che tanto aveva fatto per sventare i grandiosi piani di Tankwell e che solo pochi mesi prima era quasi riuscito a farlo cadere in disgrazia davanti al Consiglio dei Tredici. Un odio più che legittimo lottava contro il razionale istinto di autoconservazione che dominava l'animo di Tanquel. La sua prima ipotesi Fu che Jäger l'avesse rintracciato e fosse venuto fin qui per mandare a monte ancora una volta i suoi progetti di gloria. Ma il freddo lume della logica gli diceva che non era possibile. Era troppo semplice per essere vero. Jäger non aveva modo di seguire le sue tracce. Neanche i membri del Consiglio dei Tredici conoscevano la sua attuale ubicazione. tancol aveva ammantato della massima segretezza la sua partenza da scarogna. Poi. Fu colto dal terrificante sospetto che uno dei suoi tanti nemici lontani nella città del Ratto Cornuto avesse utilizzato qualche arcano stratagemma per localizzarlo e fornire le informazioni all'umano. Non sarebbero stati i primi a tradire la sua gloriosa causa degli Skeven per il proprio tornaconto o per vendetta personale. Più ci pensava, più la spiegazione gli sembrava plausibile. La rabbia gli ribollì nella vene insieme alla polvere di Warpietra. Doveva scovare quel traditore e schiacciarlo come l'infido verme che era. Già aveva in mente una mezza dozzina di colpevoli che avrebbero meritato la sua vendetta. Poi, il veggente grigio fu colpito da un altro pensiero, che per poco non gli fece sprezzare l'odore moschiato della paura. Se Jäger era lì, con ogni probabilità doveva esserci anche il suo compagno, l'unico essere del pianeta che tanto lo odiava e temeva più di Felix Jäger. Non si sbagliava. Guardando di nuovo nel mirino del periscopio, vide lo sventro troll, Gotrek tanquel Tankwell non poteva fare altro che reprimere il forte squittio di rabbia e terrore che minacciava di arrompere dalle sue labbra. Doveva riflettere sulla situazione. La fervida attività del luogo si fece ancora più evidente agli occhi di Felix mentre il carrozzone scendeva nella valle. Tutti intorno, gruppi di nani si muovevano solerti, i petti robusti coperti da grembiuli di cuoio, il sudore che scorreva sui volti imbrattati di fuliggine. Portavano appesi alle cinture dozzine di arnesi bizzarri, simili a strumenti di tortura. Alcuni indossavano strane armature, altri montavano piccoli carri a vapore con punte biforcute sul davanti, che trasportavano casse e carichi pesanti. Sulle rotaie di ferro tra le officine e la struttura centrale di metallo, intorno al complesso industriale era sorto un quartiere di baracche che dovevano essere gli alloggi dei nani. Gli edifici erano in legno e muri a secco con tetti spioventi di lamiera ondulata. Sembravano vuoti, tutti erano al lavoro. Felix guardò Gotrek: Cosa succede qui? Per un lungo momento di silenzio. Gotra che parve a riflettere sull'opportunità di rispondergli. Alla fine parlò con voce lenta e solenne. Omuncolo, ciò che vedi è qualcosa che non avrei mai pensato di contemplare e forse resterai l'unico della tua razza a esserne stato testimone. Mi ricorda i grandi cantieri navali di Barakvar, ma qui sono all'opera tanti segreti proibiti dalla Gilda da non poterli contare vuoi dire che tutto questo è proibito i nani sono una razza molto conservatrice non ci interessano le nuove idee si intromise Varek i nostri ingegneri sono tra i più tradizionalisti se qualcuno fa un esperimento e fallisce come il povero Macyson, lo mettono in ridicolo e per un nano non c'è niente di peggio Ben pochi sono disposti a correre il rischio, naturalmente alcune novità sono state sperimentate e dopo un fallimento così spettacolare la Gilda ne ha proibito l'utilizzo. Ci sono cose che in teoria si conoscono da secoli, ma solo qui abbiamo avuto il coraggio di metterle in pratica. L'obiettivo di mio zio è considerato talmente importante che molti giovani nani di talento sono disposti a rischiare, a lavorare qui al nostro grande progetto. In segreto pensano che valga la pena di tentare. E di spendere, disse Gotrek quasi con soggezione. Qui hanno investito un bel po' di quattrini, non c'è dubbio. Beh, anche, disse Varek, arrossendo fino alla barba per un motivo che Felix non riusciva a capire. Gotrek lanciò attorno uno sguardo perplesso. Le fortificazioni lasciano a desiderare, eh? Barek alzò le spalle con aria contrita. Non c'era tempo di costruirle meglio, siamo qui da poco più di un anno, ma in fondo a chi verrebbe in mente di attaccare un posto così fuori mano? Il vergente grigio Tanqual sgambettò giù per il pendio, verso la minacciosa oscurità in cui si era raccolto il suo esercito. Il capo Artigli Groz e Lingua Spiona erano già in posizione, alla testa delle rispettive armate. Entrambi lo guardavano con quell'aria di animalesca sottomissione che Tancol si aspettava dalle acche. Gli amuleti della comunicazione che aveva inchiodato alla loro fronte racchiudevano la lampa scintillante della warpietra. Tanquel abbassò lo sguardo su un mare ombroso e ribollente di ratti, su cui volti era scritta la feroce determinazione a vincere o morire. Sentì la coda irrigidirsi di orgoglio alla vista di quella possente orda di guerrieri che squittivano. I ratti d'assalto nelle armature nere che sovrastavano gli inferiori ratti dei clan guerrieri, le squadre mascherate e pesantemente infagottate di gettafiarme warp, e infine la sua poderosa guardia del corpo, Strappaossa, il secondo rattogre a portare quel nome. Non era l'armata più temibile che avesse mai comandato, a dire il vero, Era una piccola parte di quella che aveva guidato all'attacco della città umana di nulla. Mancavano i monaci della peste e le potenti macchine di guerra che erano l'orgoglio della sua razza. Avrebbe voluto una ruota della morte o una campana del destino, ma non c'era stato il tempo di trascinare lungo le gallerie sotterranee o sulle aspre colline fino a quel luogo remoto. grado ciò, era sicuro che le centinaia di truppe scelte schierate davanti a lui sarebbero state sufficienti soprattutto se attaccavano di notte con il beneficio della sorpresa eppure un brivido di dubbio lo attraversò facendogli rizzare il pelo laggiù c'erano il nano e yegar e questo era un cattivo auspicio la loro presenza non prometteva mai nulla di buono per i piani di tanquel Non erano forse riusciti a sventare l'invasione di Nuln e chissà come a distruggere un intero esercito Skaven? Non avevano costretto lo stesso leggente grigio a una frettolosa ma prudente ritirata strategica attraverso le fogne, mentre per le strade scorrevano fiumi di nero sangue Skaven? Tanquon si versò sul dorso della zampa un'altra striscia di polvere di warpietro dal sacchetto di pelle umana che portava sempre con sé. Sniffando invaso da un nuovo impeto di rabbia e sicurezza. La sua mente si librò in volo e fu pervasa da visioni di morte, mutilazioni e altre meraviglie. Adesso era sicuro che la vittoria sarebbe stata sua, chi poteva resistere ai suoi eccelsi poteri. Niente e nessuno potevano ostacolare la sua suprema stregoneria Skaven. I nemici nascosti a Scarogna, avevano fatto il passo più lungo della gamba mandandoli Jäger e Gornenson. Che idea! Aizzare contro Tankwell i suoi più acerrimi nemici? Beh, avrebbero imparato a loro spese che la loro presunta astuzia non era che un'estrema e incauta follia. Non avevano fatto altro che mettergli a portata di zampa i due sciocchi che Tankwell moriva dalla voglia di umiliare. Gli avevano regalato l'opportunità di prendere un'atroce vendetta sui nemici più odiati e al contempo coprirsi di gloria impadronendosi dei macchinari costruiti dai nani. Senza dubbio, pensò, mentre la villa si ostanza e ribolliva nelle vene come caos liquefatto. Questo sarà il mio più grande trionfo e il mio momento di gloria. Per mille anni gli scheven avrebbero rispettosamente esaltato l'astuzia, la crudeltà e la tremenda intelligenza del veggente grigio Tancol già sentiva in bocca il sapore della vittoria. Sollevò la zampa, imponendo il silenzio. L'intera orda smise di squittire all'istante. Centinaia di occhi rossi lo guardavano in ansiosa attesa, tra i baffi che si contraevano pregustando le sue parole. «E' ora di schiacciare i nani come scarafaggi!» squittì Tanquel, nel suo tono oratorio più solenne. «Ci riverseremo nella valle da entrambi i lati, e niente potrà fermarci. «Avanti, miei prodiscaven! La vittoria è già nelle nostre mani!» Il coro di Squittì crebbe fino a riempirgli le orecchie. Era certo che quella notte la vittoria non gli sarebbe sfuggita. Mentre camminava, Felix rabbrividì. La sua mente fu invasa da un cattivo presentimento. Istintivamente gettò all'indietro il mantello sulla spalla destra per liberare il braccio. Quindi avvicinò la mano all'elsa della spada e sentì l'impulso di sfoderarla. La fortezza si innalzava sopra di loro e da quella distanza appariva meno imponente. Le mura erano crepate e indebolite e in alcuni punti la pietra si era completamente disgregata. Contrariamente a quanto sosteneva Varek, non sembrava che le opere dei Nanni avessero migliorato la difendibilità del posto. Felix non era un esperto, ma anche lui poteva concordare con Gotrek sull'insufficienza delle fortificazioni. In caso di attacco, la valle si sarebbe trasformata in un'enorme trappola mortale. La strada le aveva condotti fino ai piedi della rupe su cui si ergeva la fortezza e ora l'avevano quasi raggiunta. Nonostante l'oscurità che si addensava, Felix riuscì a scorgere un vecchio nano con la barba smisuratamente lunga affacciato a un balcone turvito sopra la sala cinesca della fortezza. Vedendolo agitare la mano, Felix stava per rispondere quando si rese conto che il saluto era rivolto a Gotrek. Lo sventratore alzò lo sguardo e con un cupo grugnito sollevò di qualche centimetro il pugno grande come un prosciutto. Godrak Gornison, chiamò il vecchio nano, non avrei mai pensato di rivederti. Nemmeno io, barbottò Godrak. Sembrava quasi imbarazzato. L'urk lingua spiona sentì il cuore battere forte per l'orgoglio, l'euforia e una certa comprensibile circospezione. Il reggente grigio Tanqual aveva scelto lui per comandare l'attacco, restando a osservare il campo di battaglia dai pendii retrostanti. Era il momento più glorioso della sua vita e Lurk provava un'emozione che avrebbe quasi potuto descrivere come gratitudine, se la gratitudine non fosse stata un sentimento debole, sciocco e indegno di Moscaven. Non era così felice da quando era guarito dalla peste che a Nuln lo aveva quasi ammazzato. Evidentemente era stato perdonato per aver contribuito al fallimento in quel grande labirinto umano. Era di nuovo l'emissario favorito del vecente grigio. Certo, se Tanco veniva a sapere che Lurk aveva tramato con i suoi nemici durante il fiasco di Nuln, scacciò subito il pensiero. Sapeva che, se questo attacco fosse riuscito, lui sarebbe stato ricompensato con fattrici, frammenti di war pietra e una promozione nei ranghi del suo clan, ma soprattutto avrebbe guadagnato una bella fetta di prestigio che per uno Skaven come lui valeva più di ogni altra cosa. Quei fratelli che lo avevano schernito, deriso e, canzonato dietro le spalle, sarebbero stati ridotti al silenzio, sapendo che l'urk aveva condotto la sua orda poderosa alla vittoria sui nani. In un angolo della sua mente si intrufolò il pensiero che forse sarebbe stato persino possibile eliminare Tankol e rivendicare per sé il merito dell'intera operazione. Lurk liquidò immediatamente quell'idea assurda, temendo che lo stregone potesse già leggere i suoi pensieri attraverso l'amuleto che aveva sulla fronte. Ma la fantasia perversa restò lì e rompendo nella sua coscienza nonostante gli sforzi per sopprimerla. Lurk si guardò intorno in cerca di distrazioni e sentì il cuore battere forte per l'ansia. Avevano quasi raggiunto la cresta della collina e non erano ancora stati avvistati. Presto sarebbe arrivato il momento della verità. Una volta in cima i nani avrebbero potuto vederli, a meno che la notte e il fumo non avessero nascosto la loro avanzata. Sollevò la zampa per intimare il silenzio. Tutti intorno, i ratti d'assalto avanzarono impettiti, quasi senza emettere suono, a parte uno sbatacchiare intermittente di spade contro armature che difficilmente sarebbe stato udito dai loro ottusi avversari. Ma non erano i lievi rumori prodotti dai ratti d'assalto a preoccupare l'urc. Era il baccano proveniente da quegli stupidi ratti del clan guerrieri e dagli schiavi Skaven, sprovvisti della disciplina imperiale e delle lunghe ore di addestramento dei ratti d'assalto facevano un chiasso infernale alcuni scrittivano addirittura tra loro e cercavano di caricarsi alla maniera degli Skaven vantandosi l'uno con l'altro dei tormenti che avrebbero inflitto ai prigionieri pur condividendo il loro stato d'animo Lurk giurò che dopo la vittoria avrebbe fatto cucire la bocca a quei chiacchieroni da quella distanza non poteva distinguere chi fosse a parlare così decise che avrebbe punito esemplarmente alcuni ratti a caso. Il capo artiglio Groz doveva già essere in posizione dall'altro lato della vallata. Gli Skaven erano sicuramente ai loro posti, pronti per riversarsi nella valle da entrambi i lati, cogliendo di sorpresa i nanerottoli e travolgendoli in un'ondata pelosa di forza inarrestabile. si guardò intorno, pregando che i guerrieri ricordassero le sue ultime febbrili istruzioni. Nessun incendio di edifici, nessuna razzia. Il reggente grigio Tancolo voleva che tutto rimanesse intatto per poterlo vendere agli stregoni ingegneri. Restò immobile per un momento, quasi riluttante a ordinare l'attacco. Poi fu colto dal pensiero che Grazia potesse già essere in marcia verso la valle nella speranza di conquistare per sé tutta la gloria. E l'idea spazzò via ogni residuo cautela. Trascinandosi in cima al pendio, guardò in basso, verso la valle, confortato dall'odore della massa di Scheven che lo circondava. L'insediamento dei nani si dispiegava sotto di lui. Di notte era ancora più spettacolare. Le fiamme delle fonderie e i fuochi delle ciminiere emanavano un bagliore spettrale che ricordava la grande città di Scarogna. I vasti e ombrosi edifici si ammassavano nell'oscurità. Lurk si augurò che laggiù non le attendessero spiacevoli sorprese, ma subito si rese conto che era impossibile. L'attacco non era forse stato pianificato dal più grande e veggente grigio Tancon? Volgar Volgarson si accarezzò la barba con aria distratta, lo sguardo fisso nell'oscurità incombiente. Aveva una fame da lupi e il pensiero della birra e dello stufato che gli altri stavano divorando nella sala grande gli faceva venire l'acquolina in bocca. Si dette un colpetto sulla pancia, giusto per accettarsi che fosse ancora lì. Dopodutto, non mangiava un boccone da quattro ore, tranne quella pagnotta e quel pezzo di formaggio. Naturalmente che però per Volgar non contavano praticamente nulla. Per grugni quanto ci metteva Morkin a dargli il cambio? Quel posto di guardia era freddo e scomodo e Volgar era un nano che apprezzava i comfort. Certo, era orgoglioso di contribuire a modo suo al grande progetto, ma a tutto c'era un limite. Sapeva di non avere l'intelligenza necessaria per fare l'ingegnere e di essere troppo maldestro per aiutare nella fabbricazione. Così contribuiva come poteva, facendo da guardiano e da sentinella, trascorrendo lunghe ore solitarie a digiuno, in quel posto freddo e umido, pronto ad avvistare qualunque essere si avvicinasse furtivamente alla valle. Era una buona posizione quella. Il fortino di guardia era collocato nel campo, con un'unica feritoia che guardava verso il lato opposto della valle. Dall'altra parte c'erano posti di guardia simili, rivolti verso la strada. Volga non doveva fare altro che tenere gli occhi ben aperti, e se avvistava qualcosa di sospetto, suonava il corno. Niente di più semplice. In un certo senso, era un incarico invidiabile. Quale minaccia avrebbe mai potuto nascondere quel luogo dimenticato dagli dei? Da quando avevano cacciato gli Skaven, non c'era l'ombra di un problema. Gran bella battaglia quella, si disse, bevendo una lunga sorsata della sua fiaschetta, solo per combattere il freddo, naturalmente. Avevano regolato qualche conto in sospeso con gli uomini a ratto, più di cento vittime tra quei piccoli bastardi pelosi e appena qualche graffio per i nani. Volgar espresse il suo apprezzamento con un potente rutto. La situazione era così tranquilla che quel pomeriggio Volgar si era persino concesso un breve sonnellino. Di sicuro non si era perso niente. Il fatto che l'insediamento fosse spopolato aveva i suoi lati positivi. Nessun fastidioso compagno di guardia a tenerlo sveglio con discorsi sulla birra e sui rancori che avrebbe sedato una volta tornato a Carazza-Carac. Volgar sapeva apprezzare una bella chiacchierata sui regolamenti di Conti, non meno di qualunque altro nano, ma preferiva il suo pisolino. Niente di meglio che una bella dormita dopo il pranzo. Aiutava ad affrontare il resto della giornata. E ora, beh, i suoi occhi di nano vedevano bene di notte e il suo udito, sintonizzato sui vaghi avvertimenti che si celavano tra i rumori di assestamento nelle profondità della terra, era perfettamente in grado di percepire qualunque pericolo. Se avvertiva qualcosa di insolito, come quel leggero sgabbettare, o un rumore simile a uno sbatacchiare d'armi, come quello che aveva appena sentito in effetti, lo avrebbe notato all'istante e sarebbe stato pronto ad agire. Scosse il capo aveva forse le allucinazioni? no eccolo di nuovo e per giunta accompagnato da un debole e acuto squittio sembravano proprio Skaven si stropecciò gli occhi come per liberarli da un velo che pareva offuscargli la vista poi scrutò nelle tenebre attraverso la feritoia non si ingannava tutto intorno a lui Un'ondata di scure sagome rattiformi si riversava sulla collina con i piccoli occhi rossi scintillanti nell'oscurità. La mano quasi gli tremava mentre afferrava il corno. Sapeva che se restava in silenzio, con ogni probabilità gli schreven sarebbero passati oltre. Era evidente che non avevano notato il suo occulto avamposto. Se invece dava il segnale, sarebbe morto. Rivelando la sua posizione all'orda di Skeven che sarebbero accorsi come mosche su una carogna. La porta alle sue spalle era solidamente sprangata, ma non avrebbe resistito in eterno. E poi c'erano i gas benefici, i gettafiamme e tutte le altre strane armi schieven di cui aveva sentito parlare. Un globo del vento benefico lanciato attraverso la feritoia e sarebbe stata la fine per il vecchio Volgar. D'altro canto, se non dava il segnale, i suoi compagni sarebbero stati sopraffatti da uomini ratto e quasi sicuramente sarebbero morti al suo posto. La grande opera in cui si erano impegnati sarebbe fallita e per colpa sua. Se sopravviveva, Volgar avrebbe dovuto convivere con il disonore arrecato non solo a se stesso, ma anche ai suoi antenati. Volgar era un nano con tutti i suoi difetti. Aveva l'orgoglio di un nano. Dopo l'ultima lunga sorsata dalla fiaschetta dedicò un fugace ed estremo pensiero di rimpianto alla cena che non avrebbe mai consumato poi con un profondo respiro si portò il corno alle labbra e soffiò il muggito solitario del corno invase la valle sembrava prorompere dalle viscere della terra Felix si guardò intorno freneticamente che succede? chiese guai Rispose Gotrek allegramente, indicando l'immensa orda di Scheven che brulicava sul ciglio del colle e lungo la vallata.